0: som lyssnar det här är katolska pedagogiska podden och avsnitt tio här sitter jag, jag heter Jim Kragelö och mitt emot mig sitter Ulrika Erlandsson Halli, hallå! Halli, hallå! Kan det
1: min mamma säga. Ja,
0: jag förstår. Jag tänker jag på det här radioprogrammet på minuten. Där de alltid försöker hälsa på ett roligt sätt och presentera Aha. varandra på roliga sätt också. Ja, men visst. Jaha, det, det är januari. Det är ju många som kallar det här för oxveckorna. Och många som pratar om att det blir mycket vabb. Och pengarna är slut efter julen. Hur ja. har du det nu? Hur har varit då. Och...
1: <laughs> ja, men för min del blev det faktiskt en rivstart när kyrkoheden i kövde. Patamarek bjöd in mig och träffade kateketerna och han en –av direktorium för katekes. Och det var ju lördags. Det. Och det var jätteroligt. Jag blir alltid lika glad när jag ser vilket engagemang det finns– –vilken nyfikenhet man vill lära mer, man vill dela med varann. och Direktorium är, har mycket inspirerande, tänker jag, för alla. så Det blev en, en jättefin dag.
0: och De här temadagarna då som vi bjuder på lite grann på olika ställen i landet nu– –jag kommer till Angered den 27 januari– och sedan har vi här i Stockholm. 17 februari. Precis och kanske någon ytterligare. Och om man är sugen och man känner så här, varför kommer Urika eller Jim inte till oss i vart man nu är, ysta Haparanda vart man nu är. Det får man ta och höra av sig tycker jag. Och vi har ju både e-postadresser och e telefonnummer och allt möjligt. KPN.se är en bra plats för att hitta kontaktuppgifter till oss. Och vi kommer gärna ut, nu börjar det hopa sig här men vi gör gärna det och vi vill gärna prata med så många som möjligt om direktorium för katekes för det står så mycket bra i den som kan få bäring på det dagliga eller liksom veckovisa katekesen ute i landet.
1: Vi brinner för katekeser, men som direktorin säger så är katekesen livslång. Och vi är därför väldigt glada att kunna erbjuda även dessa helger som vi kallar för katos, tro för alla. Mm. Och det är verkligen alla, alla som är välkomna, icke-katoliker, yngre, äldre. Och nu har vi en jättefin kurs som heter Hur kan jag möta det andliga livets upp- och nedgång? Och den här helgen, 9-11 februari på Marie Lunds, bara det är en sån vacker plats- det, det kommer vara lite ha lite reträttkaraktär och jag, jag känner verkligen att nu när det är ganska mycket oro ute i världen så behöver vi kristna ta ett steg tillbaka och ännu mer lyssna till vad, vad vill God, Gud vill säga till oss i, i denna tid. Och den här helgen är inspirerad av den helige Ignatius så jag vill verkligen rekommendera för det kostar ju bara 350 kronor om man är max 28 år eller till och med 28 år 650 om man är kateket och 1400 om man är något annat då så det är väldigt subventionerat
0: och då är det mat och dryck och bo ja, alltihopa. det
1: är all inclusive och det brukar bli en väldigt trevlig gemenskap och väldigt uppskattade helger så titta gärna på vår hemsida om just denna kurs på Marie Lund Katos tro för alla Andreas Karlgren
0: just det, och det är lite sådär som ligger i pipeline det är väl... Mycket uppstartslägen och människor behöver titta igenom sin kalender såklart. Så då kan man se om man får plats för med en kurs med oss på KPN. Och det kan vara uppstart också av grupper eller så planerar man för uppstart längre fram. En sak som många har frågat om det är ju presentationer att använda på föräldramöten. Ibland vet man inte vad ska man ta upp när man har ett föräldramöte inför första kommunion eller konfirmation- och då gjorde vi en liten latund, en liten hjälp. Så under ladda ner på vår hemsida om man klickar in på kpn.se och trycker på resurser så finns det att man kan ladda ner grejer. Och där finns två powerpoints. En för de som har första kommuniongrupp. Om du vill visa när du presenterar vad, vad du ska göra under året, vad första kommunionen är för någonting och vad katolska kyrkan i Sverige är för någonting. Kan du visa den här för föräldrar på ett föräldramöte? Och samma sak inför konfirmationen. Vad är konfirmationen? Vem är biskop i Sverige? Alla möjliga saker. Lite introduktion och lite välkommen i gemenskapen. Och vad är katekes för någonting överhuvudtaget? För vi märker ju att det är många som behöver bli påminda av de som finns där ute. föräldrar och alla andra som finns runt omkring barnen.
1: Precis, jag hörde om eh, när jag besökte en församling nyligen att det var en, en familj från Polen som hade gått i flera år i Svenska kyrkan mm. och de helt enkelt trodde att det var, det var det som var katolska kyrkan i Sverige och då hade ja, det. katolska prästerna svarat, ja, men det här, det finns ju kvinnliga präster det är ändå lite skillnad, så de, ja men vi ändå är ändå så långt borta hemifrån så de, de fick inte ihop det där, så Nej. ibland kan det vara väldigt grundläggande saker som behöver förmedlas som till exempel att nu har ni kommit till den katolska kyrkan i Sverige mm. vi har en biskop, vi har en påve, alltså, väldigt så här tydligt var det här och vad sakramentet och framförallt också vad föräldrar förväntas göra i Förberedelsen av sitt barns mottagande av sakramenten. Så, så Sen kan man ju lägga till allt möjligt eget som man har lokalt i församlingen. Ja, men, men jag tror att, att det kan vara den underlätta. Enkelbörjan. Mm. Ja. Nej
0: början. Alla behöver väl fördjupning. Alla behöver, ibland behöver man säga självklara saker. Det är den känslan man kan ha i mm. kroppen när mm. man tittar över det här materialet. Det här avsnittet av podden, det tionde avsnittet vi har hållit på nästan ett helt år nu. Eh, det har en intervju med en präst- från Göteborg i centrum, fader Gustav- som jag träffade för några månader sedan- när han var nästan alldeles precis- nybakad, nyvigd präst. Fader Gustav Alman vigdes till präst på Petri och i högtid i somras- och är nu verksam i Kristus- konungens församling i Göteborg- han pluggade för att bli präst både i Sverige och i Frankrike och har nyligen översatt en bok från franska om den heliga Andes skola. Välkommen hit, Fadir Tack så mycket. Så du är en ganska nybliven präst. Hur känns det?
2: Ja, Så i början var det väldigt speciellt att verkligen kunna fira mässan själv och höra byggt själv. Mm. Och samtidigt kändes det inte så märkligt ändå, eftersom jag hade tjänat så nära altaret som ministrant tidigare och diakon och följt med så i alla mässans texter, så på ett sätt kändes det helt naturligt också men det är väl det som är bekräftelsen på att man har funnit sin kallelse helt enkelt, tänker jag. Men första mässan hur, hur var det? Berätta lite igen Ja, det var ju lite speciellt och det var i, i domkyrkan då, på samma plats där själva prästvingen hade ägt rum dagen innan och jag hade, det var ju inte en vanlig schemalagd församlingsmässa utan jag hade bokat kyrkan särskilt för detta mm. och så det var lite särskilt utformat då, dels med tanke på att mina överordnade från pressseminariet i Frankrike och några unga präster då som hade prästvigs förra året i min kommunitet i Frankrike var där men också mina föräldrar som inte är katoliker så jag fick lite grann anpassa det både för dem och för mina andra vänner som var där då så det blev lite, predikan blev lite inslag på franska, mest mm. ordinariet var lite blandat mellan latin och svenska. Eh, och eh, mitt tema för prediken som passade lite med dagens läsning ändå om eh, Abraham, vår fader i tron. Mm. Det var tacksamhet för mina fäder i, både i tron och i naturligt då. Så jag tackade då mina föräldrar men också mina lärare på pressseminariet och och självklart Gudfader och hela treningheten också för allt som jag har fått ta emot och som lett fram till den dagen.
0: Nu sa du att dina föräldrar inte är katoliker. Kan du berätta om din väg fram till att bli präst? Vi börjar från början.
2: Jag är ju i alla fall döpt som barn i Svenska kyrkan och faktiskt även praktiserande. Mina mm. föräldrar gick i gå fortfarande i, i mässan princip varje söndag i Svenska kyrkan. Mm. Eh, och, och det var även, blev ännu viktigare för mig- när jag att jag konfirmerades eh, som eh, 15-åring. Eh, mm. Så jag hade ändå en bra eh, andlig fostran- i, i Svenska kyrkan. En ganska högkyrklig församling får man nog säga.
0: Och högkyrklig för den som inte vet vad
3: ja,
2: det betyder. Eh, man skulle kunna säga- att det är många inslag som är gemensamt med katolska kyrkan. Mm. Betoning på att ha mässa med nattvard varje söndag. Mm. Och en väldigt betoning av kyrkans tradition, traditionella lära. Okay. Stå upp för, mm. för, för det och...
0: Så man är lite grann i en, en alternativ rörelse i ja, svenska kyrkan, då kanske.
2: Lite grann så. Men mm. ändå i ja, en vanlig församling, alltså officiell församling i svenska kyrkan, men mm. där vi kunde göra lite grann på vårt sätt, så säga. Mm. Mm. Så där började det. Mm. Du fick en som du kallar det för antlig fostran eller så. Mm. Ja, och sen då när jag började fundera lite mer på eh, tron och så där i 20 årsåldern Så. Efter att jag hade tagit studenten och gjort lumpen så, så ja, hittade jag så småningom hem till katoliska kyrkan.
0: Vad var det som du hittade då då?
2: Jag upplevde att både katoliska kyrkans morallära men också om man tittar på kyrkohistorien. Att allting pekade mot att katoliska kyrkan som är den ursprungliga kyrkan som ända till idag har bevarat fullheten av sanningen. Mm. Eh, och eh, det kunde, i mitt fall så, så yttrades det först i att eh, jag upplevde katolska kyrkan är det enda samfund som eh, troget har bevarat sanningen i moralfrågor som till exempel eh, preventivmedel mm. eh, som är både liksom, ja, de principala protestanter men även ortodoxa har kommit att acceptera med tiden medan katolska kyrkan... Eh, jag håller fast vid att det är bara naturlig familjeplanering som är en acceptabel metod för att begränsa antalet barn om man har legitima skäl för det. Och det gjorde intryck på mig till att börja med. Mm -hmm. Sen fortsatte du med att studera allt det andra som katoliska kyrkan lär ut. Och då upplevde jag också att det är katoliska kyrkan som har bevarat den fulla sanningen.
0: Och då började du
2: läsa till präst redan där? Eller vad var det som hände då? då? Nej, till att börja med så måste man ju vänta. Ett par tre år efter att man har blivit upptagen i kyrkans fulla genom innan det kan komma på tal om att börja på ett prästseminarium.
3: Mm.
2: Och det är ganska klokt därför att det är inte så. Det är naturligt att man via en sån omvändelse känner en väldig iver som också gör det naturligt att ställa sig frågan om Gud kallar en till att bli präst eller gå i kloster. Ja, just det. Men det kan vara svårt att skilja den där allmänna iven att ha fått upptäcka katolska kyrkan och ja det att bli en bra katolik, en god kristen, ett helgon helt enkelt mm. från den här särskilda kallelsen att jag blir präst eller går i kloster så det behövs några år för att kunna urskilja det där och, och det var också fallet för mig och dessutom så var ju den åldern då man har en naturlig längtan efter att gifta sig och bilda familj mm. det behövdes för mig ungefär två år efter min upptagning till dess att det var stort klart för mig genom mycket bön och eh, så att, eh, att eh, Gud verkligen kallar mig till att bli präst. Att det inte är något som kommer automatiskt bara för att eh, jag hade förutsättningarna för utan han kallade mig på ett personligt och unikt sätt att bli präst. Hur upplevde du det då? Ja, det var en stor, var en stor eh, befrielse skulle jag säga, verkligen. Mm. Eh, jag såg en eh, film som heter Fishers of Men. Mm -hmm. En kortfilm på 20 minuter som man kan se på Youtube ja. Som handlar om prästenbetet mm -hmm. Jag blev så verkligen starkt berörd av att se den här filmen Och bara kände direkt att ja, men det är just det här som, som jag är skapad för att göra
3: mm.
2: och, och det var så underbart att liksom bara få kasta sig rakt ut i ja, Egentligen i tomma intet men ändå i fullförtestad på att Gud är där och, och tar emot mig Eh, och, eh, och det gjorde också att det var inte så svårt heller att göra det offret som det är att eh, avstå från äktenskap eh, för att som det sägs i den filmen att eh, when there is love, sacrifice is easy när det finns mm, kärlek mm. så är offer mm. lätt och då
0: tog du kontakt med stiftet då eller hur, hur går det till där när man
2: uppfattar ja, det så att
0: man har en kallelse
2: ja precis, det var så att jag befann mig på ett ja, förberedelseläger för Världsorgdomsdagen i Sydney 2008. Och då var faktiskt rektorn, då var rektorn för pressseminariet, fader Göran Degen, mm. var med där ute på Marielund. Och då eh, tänkte jag, men då passar jag på att prata lite med, med fader Göran. Eh, det var innan jag såg den här filmen så hade det inte riktigt eh, klart för mig ännu. Ja, och det jag kommer ihåg att han eh, sa till mig det som slutordet var välj det som är svårast okej okay. det är oftast Jaha. Jaha. det som är rätt också inte alltid så att man ska gå liksom mot sin natur och att alltid det svåraste och jobbigaste är det som är Guds vilja men ofta är det en, en bra tumregel i alla fall, att inte bara mm. välja det lättaste
3: mm. Mm.
2: Ja. och så hade jag kontakter då med, med, med fader Göran och det, vi hade en, det var en kallelse reträtt på Helige Hjärtas kloster i Helige Hjärtas kloster som mm. jag var med på. Mm. Det blev den första av totalt sex kallis eller tvätter som jag var med på. Uh, för, att, uh, ja, för att göra Göran sa i början då att ja, men, uh, jag skulle göra ett, ett utbytesstudentår i Japan. Man var inne på att jag skulle eventuellt kunna börja på pressseminariet direkt efter att jag kommer tillbaka från det. Mm. Då skulle jag ha varit katolik i tre år. Sen fanns det en, fanns ju ungdom, ungdomspresten också. Mm. Uh, broder Johan Lindén.
3: Mm. Uh,
2: och han är dominikan. De prioriterar väldigt mycket studier. Det är viktigt, mm. enligt de i mm. Just det. Så han sa, du klart klart dina studier först. Mm. Så alla tre åren kvar på universitetet. Ja. Och det var nog väldigt, väldigt bra råd. Mm. Och, och sen senare fick jag även rådet att äh, skaffa några års arbetslivserfarenhet. Mm. För att mogna ännu lite mer som människa. Kluggade du till något annat då? Alltså, du ja, då studerade du reste... jag till äh, civilingenjör. Just det. Mm. industriell ekonomi mm -hmm. i Linköping Så han
0: sa att du skulle plugga färdigt din ja. ingenjörsutbildning?
2: Och sen jobbade jag några år som certifieringsingenjör på Scania mm. i Södertälje där min pappa hade jobbat i hela sitt yrkesverksamma liv mm. och, och jag, har, jag har faktiskt hållit kontakt med mina gamla kollegor där sen jag slutade på jobbet det var flera av dem som kom på min prästvigning och eh, nu i förra veckan så bjöd de in på after work mm. i, eh, på en restaurang i Södertälje. Ah. det har det, det hänt flera gånger att, vi har, att jag har träffat dem på, på sommarloven. Så mm. det, det är fint att kunna hålla den kontakten och bara lite vittnesbörd sådär. Hur var
0: det att behöva vänta sådär då? Att liksom, du började inte på prästseminariet utan du arbetade med något annat ett tag och sådär. Fast du visste att du hade den här kallelsen. Mm. Nej,
2: men jag bestämde mig liksom... Alltså jag levde redan från hela tiden som jag var katolik. Med en väldigt andlig disciplin. Som liksom Jag gick i mässan varje dag. Mm. Jag började ganska tidigt att be tidigärden. Mm. Ett tag ville jag be hela tidigärden, men det blev lite för mycket. Men mm. jag höll fast i alla fall vid Laudes och Vesper och Kompletorium. Mm. Efter jag hade varit på en... Reträtt hos karmelitbröderna. Så började jag hålla en halvtimmes tyst inre bön också. Varje morgon.
3: Mm.
2: Uh, och Så att jag tänkte, liksom, ja men om jag får vänta innan jag får börja på det riktiga pressseminariet. Då försöker jag leva mitt eget pressseminarium här. Mm. Så långt det går här och nu. Mm. Mm. Så inte någon tid förloras. Okay. Och, och det var också ett mycket bra tillfälle alla de här åren att uh, växa i den. Mänskliga formationen. Därför att eh, man pluggar inte bara till präst. Det, det är en del att man studerar för att lära sig mer om tron. Mm. Eh, men det finns också tre andra dimensioner. Eh, och det mest grundläggande är mänsklig formation. Mm. Att för att kunna bli en präst så måste man först bli en man. Eller en just människa. Just det. Mm. Eh, och det är liksom i den dagliga relationen med andra människor eh, som man övar sig på det. Det är lite svårt att sätta fingret på exakt hur, men... Ja, det är att mogna och växa som människa bara. Mm. Och sen finns ju det den andliga dimensionen också och den pastorala. Så att det andliga och det mänskliga, det är det utöver jag så mycket jag kunde redan under tiden jag fick vänta. Och även det pastorala, att jag ställde upp som kateket och ministrant och så vidare.
0: Att du fanns nära församlingens naturliga verksamheter och så. Ja, precis. Mm. Och sedan så började du på seminariet och du har också läst i Frankrike. Då. Varför, varför har du gjort det? Varför åkte du till Frankrike?
2: Ja, jag kände väl efter ett tag på pressseminariet i Uppsala att jag hade en längtan efter någon form av prästkommunitet. Jag hade en väldig dragning till... Den gregorianska sången, latin, liturgin på, alltså latin i liturgin Men också det som det här mycket står för En, en ja, klassisk teologi och sådär mm. Och det var mycket bra alltså, intellektuell utbildning där på Newman-institutet Jag har ingenting att säga mot Ja. Men det var lite svårt att ordna ett liksom verkligen seriöst pressseminarium när vi var bara fem kandidater. Mm. Och det har väl senare rektorer insett så småningom att det, var, det är svårt att göra ett bra pressutbildning när man är så få. I alla fall ut för hela pressutbildningen så. Så sen dess har ju våra svenska kandidater skickats till olika pressseminarier framförallt i Rom då. Mm men jag kände till den här eh, communauté sammata alltså Sankt Martins kommunitet mm. mm. eh, som jag hade jag träffat på under världshundsdagen i Madrid och, och sen hade jag framförallt eh, fått tag på deras eh, bok eh, som är eh, där man kan sjunga hela tidebönerna på eh, latin med grigoriansk sång och så har de tvåspalt för franska då men jag förstod mm. ju ingen franska då så att, mm. Mm. Eh, så jag var lite intresserad av den här kommuniteten då. Eh, som, ja, man kan säga den är, den uppstod liksom efter andra vatikankonciliet som mm. en reaktion på två eh, ska man säga feltolkningar av andra vatikankonciliet. Den ena då att eh, Ja, och nu är det fritt fram att göra lite vad som helst mm -hmm. så att det var lite kaos där på pressseminarierna i Frankrike där på 70-talet mm -hmm. och sen den andra över reaktionen då att eh, bara gå tillbaka till hur det var innan, innan andra vatikankonciliet så att eh, den grundaren till den här kommuniteten då var väldigt noga med att eh, vi ska följa allt som, allt som kyrkan eh, påbjuder och inklusive andra vatikankonciliet och liturgireformen och allting men sen ändå försöka göra det igen med kontinuitet. Just det. Så att det är till exempel, att Prästerna där mm. uh, har sultanen som uh, gemensam arbetsuniform. Mm. Uh, och att uh, ja, i möjligaste månader man liturgin, då, mässan och tidgärden uh, på latin med gregoransk sång. Mm. Sen med alla de Anpassningar för aktuella förhållanden i församlingarna som, som, som krävs. Just. Det. Men att man försöker behålla eh, kyrkans tradition men i eh, kontexten av idag. Mm. Så att man är samtidigt eh, helt trogen mot eh, kyrkans ledning och, och nuvarande påven och, och så. Och det tilltalade mig mycket den eh, inrikning som den här kommuniteten hade. Och, och det slutade med att eh, eh, jag fick eh, då efter några år så bad jag, alltså jag flyttade först till den här kommuniteten med rektorns välsignelse att om det är din kallelse så måste du, klart du ska följa det. Sen visade det sig att jag var inte riktigt gjord för att vara präst i Frankrike, mm. där den här kommuniteten är i princip uteslutande är närvarande. De har mm. en församling mm. i Tyskland och en på Kuba, men okay. inte mer än för närvarande. Och jag kände en stark längtan att mig som präst i Sverige. Ja. Och till slut så bad jag då ett nordbiskop eh, Anders Andersson. Ja, det var möjlighet att jag kunde få komma tillbaka som prästkandidat för Stockholmsstift. och slutföra min utbildning där i Frankrike och, mm. och det eh, gick han med på. Just
0: det. Så du läste klart då utbildningen på det här seminariet och sedan återvände du till Sverige? Ja precis. Mm. Vad tog du med dig från Frankrike tycker du?
2: Ja, det är väl framförallt eh, dels den här, eh, som jag varit inne lite grann på, den här inriktningen som den här kommuniteten har. då Att bevara verkligen traditionen i trohet mot eh, kyrkans levande mm. så en levande tradition. Eh, men också eh, den, eh, den mänskliga formationen på det här seminariet där man betonade mycket gemensamt alltså praktiskt arbete vi gjorde i princip alla uppgifter där på det här seminariet själva mm. som att ja, diska och duka och städa och tvätta och allt sånt där Just det. så man fick verkligen öva sig att umgås med andra människor och växa som människa så jag tror jag har lärt mig väldigt mycket det. Och det är en, en av kommunitetens mått är att ta Gud på allvar utan att ta sig själv på allvar. Jaha. Så att, eh, det finns en eh, sund humor där som mm. återkommer mm. 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 i tid och otid. Jag blev faktiskt diakonvig på prästimnalet i Frankrike. Okay. Eh, och, och sen kom jag då till Sverige, tillbaka till Sverige mm. direkt efter det. Och fick då tjänst i eh, Kristusgårdningen i Göteborg. Då, mm. församling där jag är fortfarande nu som präst. Just det. Och hur var det att vara diakon? Det är ju
0: ett förberedande steg kan man säga.
2: Ja, det är ganska eh, bra som förberedelse för prästenbetet. Alltså det finns ju såklart de som är, förblir ständiga diakoner. Mm. Men eh, det är bra att man får eh, utföra vissa uppgifter då som, som eh, man kommer göra sen också som präst då. Mm. Som eh, dop och begravningar och en viksel, han är med också. Mm. Eh, undervisning, predikan. Eh, och samtal. Eh, att få eh, förbereda altaret till mässan. Eh, läsa eller sjunga evangeliet. Och göra rent altarkärlen och så vidare. Så att, eh, ja. Eh, det blir inte allt eh, nytt liksom, när man sen blir vid utan, utan bara det, det viktigaste egentligen. Då, att vira mässan och höra vikt.
0: Du gick ju på Petrus och Paulus på deras festdag. Hur var det att det blev just på den dagen? Har du tänkt på det någonting?
2: Ja, jag är väldigt tacksam för det. Först var det tänkt att det skulle bli på Johannes Döparens högtid mm. fem dagar innan. Men jag frågade om det gick att flytta på det för det, det skulle mm. krocka med prästvigningarna i Frankrike. Så inga av ja. mina överordnade där hade det kunnat vara med. Nej. Men jag blev diakonvig på Johannes Döparens mm. dag. Och det är mitt andra namn Johannes och det hade inte varit fel det heller men, men Petrus och Paulus är ju den romerska kyrkans skyddspatroner Petrus som den klippa som Jesus har byggt sin kyrka på och Paulus, som den kyrkans största missionär eller viktigaste i alla fall i dess första tid mm. så, så det känns väldigt bra att få ha varit prästvigd på, på deras högtidsdag det jag tar med mig mycket är just det här kallelsen till att Sträva efter kyrkans enhet i gemenskapen kring Petri efterträdare och kyrkans mission då i, i den helige aposteln Paulus efterföljde.
0: Och det var ju också Petrus som fick höra första gången, jag ska göra er till människofiskare, det här som betydde mycket för dig i, i början.
2: Absolut, och det evangeliet är i Lukas femte kapitel då, där med det Petri fiskar fänge och, och, och Petrus som kastar sig ner vid fötter och säger lämna mig här till jag är en syndare mm. och, och Jesus bara svarar följ mig jag ska göra det till människofiskare mm. och de lämnade allt och följde honom mm. det var ju det mitt kallelse evangelium kan man säga då. just det. och och sen då det, det, det evangelium som jag då hade som på mitt prästvigningskort det är det som är för Vigiliemässan för Petrus och Paulus där, mm. eh, där det, det sista då P3 fiskar då då de fångar 153 fiskar efter Jesu uppståndelse och då, då som Petrus också får eh, göra att han har tre gånger förnekat Jesus genom att mm. tre gånger säga att han älskar honom och att Jesus bekräftar eh, hans kallelse genom att säga var en herde för mina får så det är lite grann ett av mina prästvigingsmåtton då. Att vara en heder för Jesu får.
0: Jag har ju haft förmånen att eh, lyssna till ett antal av dina predikningar. Och för den som vill läsa dem så har du en blogg. Och jag, det intryck man får är ju att du är en pedagog. Att du är intresserad av att utlägga läraren Att förklara eller berätta, beskriva det som kyrkan tror på ett sätt så att fler ska förstå. Det är också därför som jag har bjudit in dig för att samtala med dig. Och då tänkte jag på prästen som lärare. Vad associerar
2: du till när jag säger så? Ja, det är ett av prästenbetets tre pelare skulle man kunna säga då. Man talar på latin om tria monera Alltså mm. de tre gåvorna eller de tre karismerna eller de tre uppgifterna. Mm. Och det som kommer först då det är ju lärandet mm. att undervisa. Mm. Eh, och sen kommer det i, i andra hand Att helga Att fira sakramenten mm. Men det är för att kunna fira sakramenten Så måste man först ha undervisat dem Vad det, vad det handlar om mm. eh, Och sen det tredje då är att styra eh, Guds folk eh, Så att, eh, att undervisa det är det mest eh, Grundläggande Även om det kanske inte är höjdpunkten I vad prästen gör det är Höjdpunkten det är ju att, att, att Fira sakramenten i första hand Levkaristin mm. Men Men alla präster eh, är och ska vara goda lärare och eh, därför är ju så alltså har man ju så stor del av förberedelsen till att bli präst som är studier då Just så det. att eh, man ja, är kunnig om den katolska tron eh, och kan förmedla den vidare men sen är det ju såklart eh, oerhört viktigt också att man gör det på ett pedagogiskt sätt mm -hmm. och eh, man kanske inte har lika mycket studier i pedagogik på ett presscenarium som, som lärare har. Mm. Så det är någonting som man får ja, arbeta lite på på egen hand helt enkelt. Och, och jag har väl alltid känt att eh, om man ska predika. Då ska det vara någonting konkret, slutsats som man kan ta av det. Mm. Helst som man kan praktisera i sitt dagliga liv. Mm. Men åtminstone en, en eller ett par konkreta slutsatser som är tydligt att det var det här som man ville säga i den här predikan. Mm. Så att annars kan man, det kan nog vara en fullgod predikan också, och säga massa fina ord om vår tro som, som uppfyller den med fromma känslor och gör att man mer andaktfullt kan delta i Ekaristin. Mm. Men jag tänker att det är det ska vara någonting som verkligen talar till intellektet och som man också helst ska kunna sätta i praktik. Och sen gäller det ju också att vara medveten om olika publiker som man har framför sig. Och sådär har jag lärt mig den hårda vägen genom i andra sammanhang. Mm. Till exempel, jag lärde mig faktiskt att skriva genom att recensera tv-spel i tonåren.
3: Mm -hmm.
2: Och då var vi vid något tillfälle som jag skulle recensera ett, av ett spel i min, en av mina favoritspelserier. Och, och sen så skrev jag det för en, en internetsajt då. Där var en ny redaktör som jag inte kände sig innan. Och, och han totalsågade min recension. Eftersom jag hade liksom skrivit den för andra som var precis lika inbitna i den här spelserien mm. som jag själv. Och menade att eh, det här måste liksom vara tillgängligt också för kidsen. Så att, eh, och sen så, det var liksom början på att jag tänkte efter på att anpassa det man har att säga efter målgruppen. Så man kan inte predika på riktigt samma sätt i en eh, familjemässa som i en högmässa till exempel. Så jag får ibland göra lite olika versioner mm -hmm. om jag behöver predika i flera mässor på söndagen. Eh, och, sen, och så finns det ju olika sammanhang också man är ju inte bara, Det är inte bara i prediken som prästen undervisar Utan det är ju också i ja, katekesundervisning eh, till exempel mm. och, och då är sådana här sammanhang Där man liksom utanför kyrkorummet Och då kan man ta sig lite mera friheter i sättet man undervisar Man behöver liksom inte ha samma eh, formella språkbruk och framförallt att man kan göra det mer till en dialog eller man bör göra det mer till en dialog när man undervisar barn och ungdomar. Mm. Eh, och, och där brukar jag använda som liksom, det mest klassiska eh, retorikgreppet som är eh, Sokrates majevtik, mm. det vill säga liksom, barnmorskmetoden.
3: Mm.
2: Alltså att eh, försöka det är inte jag själv som ska undervisa utifrån utan Försöka bara hjälpa den, den som blir undervisad att själv förklara, alltså hjälpa den att ta fram den kunskapen som redan finns. Mm. Eller åtminstone att man ställer liksom ledande frågor, dels så då ser man ju vad, vad, vad kan de redan, behöver inte gå in på det igen. Och ställa ledande frågor så att de kommer själva fram till svaret så småningom. Mm. och då blir det en det blir, så blir det mer interaktivt det blir en dialog och man, man kommer närmare varandra man vet vilken nivå man ska lägga sig på och, och det fastnar bättre också att, när de får vara lite aktiva själva så ja det gäller lite grann där att upptäcka olika pedagogiska metoder för olika sammanhang
0: som jag också sa inledningsvis här så har du varit med och översatt en bok från franskan som en man som heter Jacques Philippe, som är lite grann en utav en andlig vägledare har skrivit som heter I den heliga Andes Skola. Bara titeln där tycker jag är väldigt vacker. Eh, vad associerar du själv till när du hör titeln?
2: Ja, alltså till att börja med så eh, när jag läste den här boken eh, så insåg jag att eh, den är i samma stil som de tidigare böcker av eh, Jacques Philippe som har översatts till svenska. Och jag tyckte väl att om man, den saknades lite grann i det svenska utbudet. Mm. Eh, och eh, alltså den heligande är ju den minst påtagliga av de tre personerna i treningheten. Så man kan bli lite eh, fundera på vad, vad är det exakt som det, det kommer handla om då. Mm. Eh, på omslaget till den franska utgåvan som jag läste då, då är det en mammare som är ute och går med sitt lilla barn som för att på något sätt att ja, det handlar om att bli vägledd av mm. den helige ande. Mm. Och det är väl det som, som bokens tema är i första hand då. Man skulle kunna det handlar väl delvis också om att ja, den helige andes skola det är att helighetens skola helt enkelt. Att den helige ande är väl den av de tre personerna i tredjeningheten som Associeras med i första hand med eh, helighet, den som eh, hjälper oss eh, här idag att växa i helighet. Mm. Eh, men eh, också då med, eh, genom sina sju gåvor. Eh, och eh, den gåva som eh, betonas mest i den här boken, eh, som jag uppfattar det, är eh, klokhetens gåva. Mm. Och det innebär ju då att eh, hur man fattar konkreta beslut i specifika situationer. Mm. Det är såklart att den heliga ande talar till oss också genom kyrkan, genom eviga sanningar och påminner oss om det. Som Jesus lovade att jag ska sända er en annan hjälpare och han ska leda er in i hela sanningen. Mm. Så att det är den heligande som vägleder kyrkans där och framförallt påven då. Så att allt som Jesus inte har med att säga. Eller som inte apostlarna förmådde ta emot under Jesu jordeliv. Mm. Det undervisar kyrkan fullheten av idag. Men framförallt i den här boken så är det ju som sagt då hur. Om hur den heliga ande inspirerar oss och ger oss ingivelser. Hur vi ska agera i konkreta situationer. Personligt. Så, ja. Mm. Och, och hur man övar sig att, att lyssna till det här. Och, så att man kan bli ännu mer följsam gentemot en helgande. Och det tyckte jag var ett väldigt viktigt budskap. Och sen är det en ganska kort bok också. Så att jag tyckte att vi ville göra ett litet bidrag till att göra den mer känd på den svenska marknaden.
0: Jag tycker ju... Att själva begreppet eller namnet på boken tilltalar också vidare bemärkelse inte bara utifrån vad just den här boken handlar om utan man kan tänka att det kristna livet handlar om att gå i den heliga skola att kyrkan är den heliga skola eller också partik partikulärt att katechesen är den heliga
2: andes skola eller gudstjänsten är den heliga andes skola. Ja men, visst, det är en, en bredare tolkning av titeln som, som stämmer i, i allra högsta grad Eh, därför att eh, om man ska eh, och det, det det ingår här också i, i det tas upp också i boken att mm. eh, liksom de, de främsta sätten att ta reda på vad Guds vilja är i en konkret situation, det är ju de, de eviga sanningarna
3: mm.
2: Den, eh, det som vi får lära oss i i katekesundervisningen i, i, i katekesen helt enkelt, i Bibeln i första hand givetvis eh, som eh, och Bibeln har ju skrivits ner genom inspiration av den heligande. Så att det är klart att den heligande är med överallt. Mm. I allt som vi lär oss om, om Gud och om kyrkans lära och, ja.
0: Hur tänker du att den heligande är som pedagog? Har du tänkt någonting kring det?
2: Ja, det är väl den, den perfekta pedagogen helt enkelt. Det är väl just. Det som omslaget till den franska utgåvan pekar på. Det är den som. Den som pedagog är ju den som ledde med, den, slaven som ledde med barnen till skolan. Mm. Så att det är lika, så det är ett, um, uh, Ja, den helgande vet liksom när man behöver göra lite. Svårare operationer som kan göra lite ont ibland. Mm. För att eh, lära en eh, viktiga saker. Eh, ibland måste vi ju prövas i den heligandes eld. Mm. För att utvecklas i det andliga livet. Så eh, ja, den heliga ande, det, är, det, är, det är inte bara att han undervisar oss om sanningen. Utan han också helgar oss som sagt. Men det där går lite in i varandra. Mm. Ibland kan man vara väldigt eh, fäst vid... Eh, Vissa inarbetade idéer. Vissa mm. tolkningar som kan vara lite förenklingar. Och, och då behövs den en hel det där för att ja, mjuka upp oss helt enkelt. Jag tänker ofta på min, min favoritstrof eh, i, i eh, pingstsekvensen. Mm. Det är ju eh, att eh, värm det som är fruset. Eh, eh, mjuka upp det som är stelt och eh, leder rätt allt som är vilsegånget så att eh, den helgande har olika pedagogik för eh, olika personer i olika situationer vissa behöver ja, ledas rätt liksom helt enkelt och då kan de vara ganska eh, hård med det är det här som är, gäller punkt mm, mm, slut mm. så håll det till sanningen ja. så finns det andra som är som sagt lite väl inri... ja, insnöade på en viss eh, och inte öppna för, för andra möjligheter då är en det där och eh, mjukar upp och öppnar upp för, för nya insikter mm. men det är, det är verkligen samma anda som, som använder olika slags pedagogik för olika människor i olika situationer
0: Och med de förtröstanfulla orden då får vi tacka så jättemycket för att du tog dig tid att komma till oss här och delta i den här intervjun Tack så jättemycket för det Gustav
2: Ja, men tack så jättemycket för inbjudan.
0: Ja, då har vi lyssnat på Fader Gustav.
1: Det var jättespännande att få höra. Och lite häftigt också med hela den här biografin. Och mm. Det jag blev särskilt berörd av- det är ju hans uthållighet- att det här var en ganska lång väg för honom. Han rätt tidigt ändå fick det här- redan vid sin konversion. Ja. Att han kände en prästkallelse- och att han ombads att avvakta, ja, vänta och gå färdig sin utbildning. Och att han under hela den här tiden bara växte i sin längtan och, och kallelse. Och läste tid och ja Och hade en lång, lång del, många år i Frankrike. Och att, att det var en sån lång resa som ändå kom till ett lyckligt slut. Och att jo. han fick landa och, och framförallt fint att han fick komma tillbaka till Sverige. Så det, det var väldigt fint att, att få att få Höra hela den här långa vägen.
0: Även intressant att höra hans reflektioner- just kring det här med prästen som kateket- eller i katekesen. Att han finns med där. Att vi som kateketer inte ska vara rädda- för att dra in prästen. Eller ibland kanske man kan känna- att man behöver dra tag i att han inte ska prata för mycket. Men det beror lite på hur sammanhanget ser ut- där man finns. Men att man behöver prata med prästen- tror jag är viktigt som ja. Ja. Att man liksom stämmer av. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Vad kan du bidra med? Vad kan jag bidra med? Hur gör vi det bra- tillsammans.
1: Jag tyckte det var väldigt fint att han sa att det är faktiskt en av prästens absoluta huvuduppgifter att undervisa mm. förutom att fira sakramenten. Och vi glömmer bort det. Jag tänker på den här boken om vad det är frälsning. Där skriver Pater Dominic väldigt tydligt att det är inte bara på korset som Jesus frälsar oss- utan det är också när han helar- eller när han undervisar oss. Just det. För det undervisningen är en del av- det som frälser oss människor. Och det tycker jag är väldigt vackert- sagt här också av fader Gustav.
0: Du tänkte på den här boken från Veritas, deras kort introduktion- ja, till frälsningen. Precis, precis. Ja, För
1: då då lyfts det här fram- att allt Jesus gör är, är frälsande. Och naturligtvis orden- det vi undervisar det är också en- så viktig del.
0: ja. Jo men exakt, och, nej, men det är det jag menar, vi behöver se på att prästen är en otrolig resurs Och det är också bra för barnen att få träffa prästen i ett lite mer avslappnat sammanhang Inte bara i mässan eller i vikten där man kan vara nervös och orolig Utan att man får träffa lite mer där man kan få sitta ner och samtala, prata, mm. umgås mm. öga mot öga och så vidare Prästen är en vanlig människa
1: och jättefint tycker jag det här när han beskriver metoden, mm. Den har jag också nämnt och inspirerats av många gånger. Det här med att man, man har en tilltro till att det är innerst inne i varje människa. anden är redan där. Och, och det gäller på något vis att hjälpa människor igång med processen. Att själva hitta svaren på, på deras frågor. Och då, då finns chansen... Då blir den så mycket större för att det verkligen också blir ett mer varaktigt svar när de själva är med och, och, och producerar. Man måste ibland locka fram det helt enkelt, Det jag var väldigt fint hur han beskrev också.
0: Att eh, sanningen redan finns där på plats djupast om man gräver lite grann. Mm. boktipset den här gången. Det är en bok som har blivit ganska populär som heter Det börjar med dopet. Vad är det för typ av bok?
1: Det var helt enkelt så att jag mer och mer mötte som sa ja ah, men vad gör vi med alla de som kommer insläntrandes och de är 10, 11, 12 och de har missat tåget då för oh, förbrillelsen när kommunionen, när de var 28 år mm. och vad gör vi med dem nu? Mm. För hittills fanns ju bara de här grundböckerna då bok 1 och bok 2 men de är ju skrivna för 28 åringar och vad gör vi då när man har en 11-åring? Eh, och, och jag såg det själv också i min egen församling där jag aktivt tävde att det, varje år var det liksom några stycken som stod där ah, men de var inte, och kanske för de är inte döpta heller och inte inte tar emot första kommunion och bicken. samtidigt vet man ju att det är så otroligt viktigt man kan inte skicka en 11-åring i grupp med 20-åring. Det blir fel för alla utan det är viktigt att de så fort som möjligt hamnar i sin egen åldersgrupp så de kan känna anknytning och socialisera in sig där så att säga. Men samtidigt behöver de en liten extra en liten intensivkurs kan man säga vid sidan av. Och då, mm. det är på det sättet som de här, det här häftet har tillkommit. Det börjar med dopet som är då tre kapitel. Man kanske kan gå igenom det vid fem träffare. Eller helt enkelt som vi i TB vi har gett häftet till föräldrarna om de kan svenska. Och så får de fylla i det små berättelser, små serieteckningar, små texter, små filmer. Och samtalsfrågor och frågor att svara på skriftligt. Ganska det. enkelt och det är facit bak. handlar mm. om dopet och försoningen, sakrament- och, och sen då mässan i karistin.
0: Och det är ju en bok och lite grann bläddra i det. Fina bilder och ja. färgglad.
1: Den är ganska lätt tillgänglig. Den är luftig, man kan fylla i. Och, och, så den, jag, jag tycker den har funkat väldigt bra. Och när de har gjort det här hemma- eh, som hos oss då, den hade en liten genomgång. Kan ni det här? Kan ni, har ni förstått det här? De fick redogöra lite- och mm. sen hade han ett gott underlag för att bedöma- oh, men, då, de är mogna att, att ta emot eh, första kommunionen- och de förstås också har, har varit på plats- och, och visat på annat sätt. Liksom. Så det här är ett litet extra verktyg. Och, då, och vi, fick, eh, vi sålde slut våra tusen extra- ganska mycket på en gång. På, no, på no, ett halvår kanske. Mm. Så vi fick tryckning redan, redan andra upplagan. Så den är ganska smidig att jobba med. Så jag tror att det följer smaken- att, att det liksom var enkelt- Enkelt material.
0: Och om du vill beställa så är det kpn.se bestall alltså beställ utan prickar över A1. En fråga som blir den här poddens fråga till sist då det är Ingen i min grupp vill säga någonting. Vad gör jag då? Eller alltså, det där känner kanske jag får igen sig i. Jag har också varit i det här läget att man, så här läget. I början är det här ju någonting. Ibland kan det hålla i sig. Men jag hade ju en grupp konfirmander- för några år sedan- som ju inte ville prata nästan alls. Och det, och det tog lång, lång tid- innan det liksom blev bra stämning i gruppen. Men jag, jag brukar säga- att man måste liksom skapa en atmosfär- där, där man tvingas göra bort sig lite grann. Där både vuxna och barn- får snubbla till- Liksom för att det, risken är att man går omkring och håller upp en mask eller en fasad jag är cool, jag är tuff mig är det ingen som kan liksom ro på och det där kan förstöra väldigt mycket tror jag <laughs> Därför att vi är inte sådana egentligen vi så man måste försöka göra något kul som gör att man liksom sänker garden
1: jag, jag tänkte också på att jobba kreativt sen exempel dela ut en lerklump mm. eh, vad är Gud för dig eller vad, vad tänker du på när du hör Jesus eller att man liksom lite mer kreativa metoder, jag tycker väldigt mycket om också eh, kanske så små lappar med frågor, där de, får gå, de får röra sig i rummet och tala två och två, för det, det märker jag har en väldigt bra effekt att man kan ställa en liten fråga, eh, varför är det här helgonet viktigt för dig eller vad, vad är viktigt i ditt liv, att, att man svarar först med penna liten mm. liten lite, men bara för att lite grann hjälpa till att fokusera och få igång den egna reflektionen. Och sen vända sig till sin granna. Och, och, och då talar man bara två, två. Och då får ju alla börja prata samtidigt också. Och alla pratar med grann. Och då har, har man liksom fått igång dem och, och prata och dela med sig. Och, och, men viktigt att jobba med det. Och jag vet också att när jag var ny som koffermanledare, så kämpade jag också med att jag ena året hade en konfirmandgrupp som pratade hur mycket som helst och till min förvåning kom det nästa år en grupp som var knäpptysta tysta och där var jag också ja, väldigt förvånad men det finns små knep det här med två två lekfullhet, lite drama lite ja, kreativa saker
0: Jag gjorde ju stafettskrivning med en grupp konfirmander på ett, på ett läger i Värmland en gång och då hade de varit i princip tysta i en hel vecka Åh. de skulle vara där på det här läget i två veckor Nej men oj och sen gjorde vi staffettskrivning så vi satt på kvällen och så skulle man, alla fick, vi valde ett tema som kanske var det bästa sommarlovet och så fick alla skriva en inledning och så skickade man vidare och man fick bara se sista raden på vad den till höger hade skrivit då. Ah. Så fick man skriva en fortsättning, skicka vidare, skriva fortsättning, man fick bara fortsätta se den här korta lilla raden av den tidigare, vad den tidigare hade skrivit. Och sen till sist fick man tillbaka sin berättelse och skulle läsa upp den. Och då, då liksom brast det för ah. så många. Så då blev det, för stämningen blev helt förändrad. Och det var så skönt. Det var som att någonting lossnade ordentligt. Så att, ah. all, första veckan var väldigt jobbig på det sättet. Socialt och väldigt trög. Och sen bara öppnade alla upp sig och blev väldigt Ja, ah, vad
1: härligt.
0: Mm, det är ett minne jag har. Det finns säkert många andra sätt. Och många, alla grupper är olika, så är det ju. Mm. Man får tänka på det. Att det finns inte ett sätt som funkar i. Det här som du har lyssnat på nu det var det tionde avsnittet av katolska pedagogiska podden. Vill du skriva till oss har du frågor, tips, funderingar. kpn -katolskakyrkan .se. ja Med de orden så är vi glada och tacksamma över att du har lyssnat. Och vi hörs om en månad ungefär. Hej då!
1: Hej då!